0: Du hörer en podcast fra NRK P2. 1576 så skrev han ett nothel. Vi försöker leta efter sammängningar så forskare så ställer hypoteser. Jag måste
1: en otroligt god idé av pungdyra att föda barn så tidigt för oss som har
0: som syns det är intressant, de syns
2: i dagens uh, utmerkete panel sitter botaniker Charlotte Sletten-Bjorå, matematiker og logiker Einar Jær, og medisinmann Steinar matsen Og så må vi si hjertelig velkommen til alle som er møtt opp her i Realfagsbiblioteket på Universitetet i Oslo. Velkommen til Abelstål. Og i introduksjonen uh, som vi hørte her fra godeste Jan Erlend i Oslo, uh, nede på Marinlyst, så... Nevnte han noe litt mystisk om at det skulle handle om polsk forskning i dag. Og det er fordi det er Polens nasjonaldag. En av tre nasjonaldager de har der. Men vi velger å markere denne. Og det er grunnlovsdagen i Polen. Og så har vi nemlig en, en god lytter som heter Slavomir, kollega Guru
3: ja, Slavomir ja, nå sier jeg kanskje ikke navnet helt riktig da du får unnskyld oss, Slavomir Budziak han har sent oss veldig mange innspill og lyttespørsmål opp gjennom årene og så har han for en tid siden gjort oss eh, henledet oppmerksomheten på en pen måte om at det skjer faktisk forskning i Østeuropa også ikke bare Vesteuropa og USA der vi stort sett henter sakene våre fra og siden det var den nasjonaldagen da så... Tenkte vi at nå skal vi ta Slavomir på ordet. Vi ba han sende oss noen eksempler på forskning som er gjort i Polen.
2: De siste ukene og månedene. Ja. Ja, fersk forskning fra Polen og, og flest Europa. Fikk, ja,
3: og vi fikk jo veldig mange forslag. Eh, dette er bare et ørlite utvalg, og den første er faktisk tjekkisk forskning, og den dreier seg om traktorstråler. Jeg vet ikke hvor, uh, hvor kjent uh, publikum her i salen eller de som sitter og hører på er. Ah,
2: skjønner alle hva vi sier når vi sier traktorstråler? Nei? Nei, da må vi ta en liten sånn der, en liten, uh, påminnelse.
0: Space the final frontier. <laughs> It's a model of the same kind of tractor beam ship uses. Captain, I
4: suggest we use the tractor beam to alter the other ship's trajectory. Mr. Warp beckon song engaging
2: ja, det är alltså ett koncept fra Star Trek, en stråle som man bruker som et ett slags släpetau från romfartyget för att släppa en ett annat romskepp eller en asteroide eller vad det ska være. Och tjeckisk forskning har alltså kommit et hack videre på detta guru.
3: Ja, altså, vi må jo si at det, altså, denne traktorstrålen er jo egentlig en stråle som fanger og som trekker til seg eh, forskjellige objekter, da. Akkurat som du skal være på fisketur, og så fanger du en kjempetorsk, og så drar du den in ikke med stang og snøre, men med en stråle. Eh, og det hører selvfølgelig litt science-fiction-aktig ut, det er jo da også brukt i, i Star Trek, men vi vet jo om det motsatte. Altså, for det finnes jo stråler som dytter, på ting. Eh, for eksempel lys eh, har jo en bevegelsesmengde å dytte på gjenstander. eller bruker man jo eh, når man skal eh, på solseil til eh, romsåndere og sånt nå. Den japanske Icarus er det et eksempel. Men så han, det var da disse her, det som gjør det motsatte, trekker til seg disse traktorstrålene. Eh, det har jo forskerne forsøkt i lengre tid da, å få til å bli virkelighet da, på mikroskopisk nivå. Men nå kan altså ske keske forskare mellan ett genombrut inom traktorstråleforskningen. Eh det er forsker fra Brno som har utvecklat en laser som tiltrekker sig mikropartiklar, alltså där mot ljuskilden. Det verkar för närvarande bara mikroskopisk skala og i helt speciella omgivelser, men användningspotentialen skall vara betydlig säger dessa forskare. Eh bland annat inom medis inmedicin ja. ja men ett annat eksempel, som är kanske ändå omsområde det är att nå kan man bevege små objekt i stälsens ordning av mikrometer og mikroorganismer ja og på sikt så kan man tänka sig att laga mikroroboter som sätter sig sammen, og som vi kan flytte dit vi vill det att de ska brukes.
2: med såna traktorscrollar
3: ja med traktorscrollar det er verklig science fiction så kanske då da blir bara science
2: skal vi en kommentar fra panelet vårt her oppe,
0: Steina Madsen, medisinsk gjennombrud med traktorsråler? Ja, det, det høres jo ganske fantastisk ut, men det er jo slik at en del av disse tingene som man drev og tomlet med i Star Trek, det er jo litt begynner å komme nærme seg vitenskapshorisonten på en eller annen måte. Og den mest berømte strålen i Star Trek, det er jo den der hvor du stråler mennesker opp og ned, ja, og teleporteren, ikke sant? Det, det kommer aldrig med en traktorsrålen tja,
4: tja, tja. Jeg er ikke helt sikker. Eina Jarl, du driver og fysker i fysikkfaget Ja, men dette her har jeg ikke hørt om før, så det er at altså, vi kan jo skape tiltrekning ved statisk elektrisitet, man gnir på en kam og kan med løfte ett papir fra bordet, Mm, så jeg tenkte kanske det er noe sånt man har fuddet på Men når de sier laser så er jo det ikke elektrisk ladet Jeg synes det høres veldig rart ut mm. men, men all forskning tar jo utgangspunkt i noe som er rart Det er jo som observas <laughs> observasjoner pluss undring Det er jo vitenskapens mor <laughs> Ja,
2: riktig vi får, på, vi får lese litt mer tjekkisk forskning Kanskje det? Ja. Polsk var det vel i dag? Nei, var det var tjekkisk ja. vi for, Nå, nå vi få et par polske nyheter Ja,
3: nå tar vi polsk Nå um, jeg kan kanskje si at disse her traktorstålene har gjort i samarbeid med skotske forskere også. Da. Det ødelegger vel ikke nasjonaldagen, håper jeg. Men en polsk sak. Disse sivilisasjonssykdommene ligger jo tungt både på så og over oss. Og om noen år så må vi få nye typer kosttilskudd for å bekjempe dette her. Og nå lages, eller rettere sagt verpes disse her i et laboratorium ved det universitetet i Vrotslav i Polen. Og siden det verpes så skjønner man jo at det er om en ny type egg Som er beriket med blant annet omega-3-fettsyrer og vitaminer Og over 200 ansatte har faktisk jobbet siden 2009 med å lage disse eggene For det er ikke noen lett sak Det er snakk om høns og det er om vaktler Som skal ha gode oppdrettsvilkår Og som da selvfølgelig skal ha et spesielt kosthold Også og det kostholdet kommer blant annet fra alger. Eh, den nye eggtypen skal i fremtiden brukes som råstoff til å lage forskjellige preparater, bland annet med fosfolipider. Eh, og disse stoffene skal da ha en gunstig virkning på hjerne og hjerte, og vil sannsynlig også kunne hjelpe til ved en rekke helseproblemer som høyt blodtrykk, och osteoporose samt alzheimers. Det skal vist være fine resultater forløpig på rotter, men det gjenstår da forsøk på mennesker.
2: Steina Mattsen, dette må du si noe om. Du er ja, hjertemedisiner. Jeg
0: er jo hjertespesialist, og det kan jeg vel kanskje mene litt om, att at det går an å lage egg som inneholder mer omega-3. Det går sikkert an spørsmål. Jeg ser vel ikke hvilke metoder du bruker, og ser man litt fremme om man kanske bruke noe mer i sånne metoder for å få det til. Men det er jo en interessant tanke, da, at man skal gå over fra å liksom ha usunne egg, alle vet jo det er en del kolesterol og sånn i egg, til å gå ha sunne egg. Det er, en, det er en morsom tanke, men jeg vet ikke hvor epokgjørende det vil bli. Altså det, 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 jeg er litt tvilsom til det. Hadde vi ikke omega-3-egg i butikken for noen år tilbake? Jo, altså du får jo mer omega-3 i alt mulig. Hvis du bare fôrer dyren enten det nå er kjøtt, eller flesk, eller fisk, eller på omega-3, så får du mer omega-3 i dette. Og du fôrer kyllinger og sånt, så får du sikkert også mer omega-3 i disse eggene. Men, men, men hvor verdifullt det er, det, det er jeg litt usikker på.
2: Jeg har mistanke om at disse omega-3-eggene ikke slo an, fordi man så for seg at man stod og sprøyta litt omega-3 in i, i eggene. Men så altså, handler det egentlig bare om kosthold til høna.
0: Ja, nei, de, de slo ikke så veldig gjennom, og det klarte at, at, at hvis man skal gjøre egg hoppsi-sønnere, så må man også ta bort noe av kolesterol. Det er litt vanskelig, fordi kolesterol er veldig viktig for utviklingen av kan si, kyllingfoster og så videre. Så, okay. ja, ja. Nei, jeg, jeg tror ikke det vil slå veldig sterkt gjennom, det tror jeg ikke. Ok,
2: neste nyhet kan kanskje slå Jan gjennom, Guro.
3: Ja, helt kort til slutt. Polske forskere ved det tekniske universitetet i Gdansk har lagt en helt ny vri på plastret. Det er snakk om ett helt nytt hydrogel-lignende biostoff som skal brukes til å dekke sår som ikke gror, gror og sår som er infisert av gule stafilokokker og de er jo utviklet vel resistens mot antibiotika så dette nye stoffet er altså et alternativ til antibiotika kan lages av naturlige stoffer som kitosan og kollagen og skal derfor være meget billig å produsere og den antibakterielle virkningen til dette annerledes nye plastere det er såpass lovende at det ble tildent en pris på innovasjonsmessen Arkemedes 2013 Aha. i Moskva.
2: Veldig bra. Du må kommentere dette også, Stenemassen.
0: Det er jo også litt medisin, og dette tror jeg faktisk kan virke veldig bra, for dette er jo ting man er på utkikket etter, nemlig stoffer som kan, kan se si isolere et sår, slik at bakteriene ikke kommer in og at såra likevel får puste og kan heles. Hvis man går litt grann videre, så er man jo nå i ferd med å utvikle så det vi kaller avanserte terapier, hvor du altså har cellekulturer, hvor du altså kan dyrke ny hud som sånn du legger opp på den skader huden, og så videre. Så her skjer det en stor utvikling. Så dette, dette tror jeg på. Dette tror du på. Dette, dette, dette var jeg, dagens, dagens vinner. Ja. Ja. Da får vi se si tusen hjertelig takk til Slavomir Budsjak
2: for hans gode bidrag. <tryk>
3: hur kan det egentligen ha sig att
0: vem var som fant ut att varför
3: är det som sånn varför har enkelte stoffet
0: varorna var de...
3: abels stor va
0: vem hä vad hur
3: då varför hur sen
2: Hei, i dag da vi spiste frokost la vi merke til at vårblomstene er nesten tre uker senere enn i fjor, og vi lurer på om den hare vinteren har skadet vårblomstringen. Er den senere våren et problem for plantene, spør Anne og Victor. Eh, Charlotte, sletten bjordå, du er botaniker. Først av alt, er det virkelig riktig det som mange har følt på at det er en sein vår i år?
1: Ja, det trenger du bare se ut vinduet, så ser du det. Ja, men
2: liksom, man kan jo lure av i kommelsen og tenke at det er alltid er mye bedre, bedre, bedre sommer i fjor og forfyr også.
1: Ja, nei, det er helt klart at i år ser det kjempesent ute mm. Det varierer jo hvert år Men sånn som det ble sagt in introen her så i Botansk Hage så er jo Magnolia nå en måned senere enn den pleier å være det er sant mm, Mot normalt
2: ja. Ok, men uh, har dette noe å si da? En er det cirka den forsikkelsen vi har fra i fjor? En måned?
1: Ja, det kom litt an på hvor du er hen Men uh, her var det noen som hadde oppsett hvert tre øker Så det er vel litt i det tidsrommet ja. mm.
2: Og så var det et spørsmål også gör det nu för plantorna det
1: var två frågor som jag om det skader vårblomstringen och är det något det ikke skader, så är det vårblomstringen. Mhm. Mm för vårblomstarna, de är ju jätte tilpassa allt med vinterkulle. Så de bara väntar till snön har gått och så spretter de upp för de har jo både päls och matpacke. Ehm. Så som magnolian som ble nämnt, den hvis du ser på knopparna där så är ju den de det är Uh, og det hår, det vet jo du med skjegg uh, At det isolerer Det er lite mindre vind som blåser uh, uh, Så du gjør deg bra om våren
2: <laughs> Takk, tror jeg <laughs> uh, Så de er, også, de er klare de, de, For dem, disse som har matpakke ja, og isolasjon De spiller ingen råde
1: Nei, uh, det som er det geniale For veldig mange vårplanter det er jo, Mange av dem er jo uh, løkeplanter det at de har samlet opp masse næring Og så ligger de klare Og når snøen så bare poh, eksploderer det For det er jo ute etter å benytte lyset Og har de lagringen klar Så kan jo de begynne å vok vokse fort Mens de andre som må begynne å få sol Og få sin tesen De bruker litt lengre tid Så her, det er en strategi for å være ute Og få masse lys Og gjøre unna reproduksjon
2: Men, men altså... Uh, blir de trigget rett og slett, temperatur? Er det det som trigger?
1: Ja, altså, det er forskjellige mekanismer på forskjellige planter, men veldig mange eh, trenger eh, en kulleperiode først, eh, før de kan blomst. For eksempel hvis du setter løk, så eh, tulipane kunne du tenke at de må ha en kulleperiode før de begynner å spire. Så det, men det er masse mekanismer ute og går. Noen ser på daglengde, og andre har temperaturer som, som eh, mekanismer. Eller, må ha temperatur før de begynner å spire.
2: Men, så, så er det sånn at når du sitter og forteller noe om disse matpakken og sånt, så synes jeg det ligger et menn under her, er det det?
1: Ja, altså, det var jo et spørsmål her om den senere våren er problem for plantene, og vårplantene det er det altså ikke problem for. Ja. Men de är er problem for, det er de som trenger en lang vekstsesong, for nå hvis det blir, hvis det høsten kommer som den pleier, så blir en kortere vekstsesong i år enn det pleier å være. Så de høstplantene, de kan det være problem for. De som trenger lang, masse sol og masse varme, for å blomstre og sette frukt det er fordi det er problem. Det kan bli en dårlig druehøst i år i hagen din. Ja,
2: ok. Kanskje ikke så mange som har drue med epler og sånt da? Det er mange som har.
1: Ja, men de, de er tilpasset. Ikke sant? Dette, det er ikke første gang i den norske historien <laughs> at eh, seien vår Nei. Eh, selv de med en dårligste kommelsen må vel være med på den. Ja, ja. Um, så, så de plantene vi har her, de er jo tilpasset vårt klima, og det, er, det går ganske dårlig en sommeren, så, så eplene de greier sig.
2: De sig..: seg, ok. Uh, men det er alltid ja. fancy
1: nye som du får på hagesenterne som ser veldig kult ut.
2: For eksempel druer.
1: Ja, for eksempel druer, ja. og oliven og alt dette her. Det er jo ikke skapt for vårt klima, så da, det går jo gjerne åt skogen.
2: Ja. Men andre ting da, som vi, som vi kanskje har litt mer økonomisk interesse av, eh, korn og, og den slags, de klarer seg bra. Ja,
1: ja. jevnt over. Ja. Mm.
2: Og så kan det være en fordel, altså, for det, det som skjer av og til, er jo at, at eh, eppletrær begynner å blomstre for tidlig, og så kommer det frost.
1: Ja, det, det er et kjempeproblem. Det at, sånn som var det i fjor, at vi hadde så veldig fin og varme mars eller april, og så ble det en kjem, kjem, veldig kule periode etterpå. Og det er et problem. Når de har spirt, og, eller begynt å blomstre, da er de veldig sårbare, og hvis det da kommer en skikkelig tøff uh, frost, ja. så kan det være kjempestore skader på avlingene. Ja.
2: Hva med i Nord-Norge, hvor man har noen liksom skrinnende små grøter som smaker utrolig mye, for mm. de er også så utrolig langsomt. Kan man risikere at de liksom aldri blir mer enn en centimeter, hvis...
1: Nei, ja, det kaldt nok. Fortsetter det på detta viset här ut sommaren i norrnorge så kan det bli lite klänt. Ja. Men altså det med växtsäsong, det det räknar det uh, antal dagar där genomsnittstemperaturen over över 5 grader. Så det, det er är ju så kravstor heller.
2: Ok, eh, men så har det også endret seg, det kan vi jo også si et par ord om.
1: Ja, eh, altså, i herbarie hos oss på Naturkyldsmuseum så kan vi gå tilbake flere hundre år og se på plantene sant, når de ble samlet. Så kan vi sammenligne når de blomstret for 200 år siden og når de blomstrer nå. Hvis du går til samme lokalitet, samme arten, så ser du at ups, eh, i løpet av hvert ti år, så, i snitt, så blomstrer eh, plantene en halv dag tidligere. Så på noen hundre år så gör det ganske stor forskjell. Okay. Så vi får lengre og lengre vekstsesong, så det er takket være global oppvarming. Så bøndene kan jo være fornøyde.
2: Ja, så, så til vanlig så har det altså blitt sånn at vi kan dyrke druer, men akkurat i år så går det dårlig. Ja. Ja, riktig. Greit. Uh, til slutt så må vi si noe om uh, noe som opptar mange som er allergiske. Ja. Det sies att dette her kan bli ett problem for allergikerne. Hvorfor det? Men senere Ja.
1: Jo, det er fordi at som, hvis vi ser ut, så ser vi at det så veldig dåligt til med, med bjørk, bjørka, for eksempel. Den er ja. veldig sent ute. Så når det nå først blir godt og varmt, så bare kommer allt samtidigt, så du får en veldig, veldig stor mengde på holden. Så det, så vidt jeg har skjønt, så, så kan det gjøre at de som ikke pleier å være allergiske, når du blir satt, utsatt for denne superdosen, så får de sig en knekk.
2: Ok. Så da kommer alt veldig plutselig, rett og slett. Så det ligger liksom og venter. Nå må det skje noe.
1: Ja, det blir kanskje en kortere periode, men desto mer intens.
2: Ja. Nettopp. Det leder oss opp på neste spørsmål, som handler om ting som kommer ut av nesa. Vi starter med ett spørsmål fra Øyvind Reinsold her. Jeg lurer på og noe som skjer på stellebordet. Først er det et litt delspørsmål som vi bare må ta litt liksom kjapt med. For det interessante kommer del 2. Jeg lurer på noe som skjer på stellebordet når jeg bytter bleier. Det er riktig å unngå iblant å legge merke til særlig hele maisbiter fra barnematen ser ut til gå uforløyd gjennom systemet. Har ikke babyen noen næringsverdi av å spise mais, spør altså Øyvind Reinsolt, men så spør han også. Til slutt, mest av lite hjertesyk. Hvor mye snør er det egentlig mulig å produsere hos et forkjølet baby, ettåring, i løpet av en dag? Steina Madsen, vi kan jo ta dette maiskordet først.
0: Ja, det er jo ikke uvanlig at korn og bær og sånn kommer hele ut igjen, både hos barn og voksne. Det skyldes jo at skallet er litt ufordøyelig, og det er en enkle forklaring på at man greier ikke å fordøye skallet. Men hvis det er hull på skalet, så vil ofte det som er inni likevel bli fordøyet, slik at det er næring, også i mauskorn hos barn, hvis man i hvert fall, hvis de er litt knust. Ja, det er det hvertfall vi
2: må tygge 20 ganger? Ja,
0: 20 ganger, eller 32, eller hvor mange det er. <laughs> uh...
2: Så var det dette med mye snør det er mulig å produsere hos en baby i løpet av en dag.
0: Ja, det, eller, eller
2: en allergisk voksen person. Ja,
0: det, det er i grunnen ganske mye snør som dannes hele tiden. Dette er fyselig hjemme selvfølgelig, men det, det er ikke så mange som har drevet sånn direkte sånn snørmålingsforskning. <laughs> men det, angivelsene i, i vitenskapelig litteratur sånt, sier at det dannes mellom 0, cirka 0,3 og 1 liter snør hver dag normalt. Normalt? Normalt, ja. Og når man ikke er allergisk? Når man ikke er allergisk, ja. Og fordi, ikke sant, og dette snøret da, som inneholder forskjellige guftende saker det renner jo baklengs og blir ned og blir svelget. Så, så på en måte, det, det, ja, det, det, det havner en, mellom en tredje eller en liter snør i magen hver dag. Ok.
1: Ja, liksom en kopp kaffe, en kopp snör, sånn. ja,
0: något något sant. Ja. så är det ju då så likat du när där visst du får en infektion och så vidare så ökar ju då snörproduktionen ganska betraktligt og igjen så er det jo ikke forferdelig mange som har drevet sånn direkte snørmålingsforskning, men noen har nå gjort det også, de har funnet ut at man kan altså få opp til 2 liter snør om dagen når man er allergisk eller forkjølet, og det er en voksen, hvor mye lite barn danner, det vet jeg ikke, men så mye kan det ikke være, for da vil de bli alvorlig syke men jeg kan tenke meg at det, danner, det dreier seg av noen, noen desiliter hver dag så det, et, Hvor kommer det fra? Det danner av slimhinden i nesen eh, slimhinden i nesen danner dette, dette, dette snøret, og på en måte alle kroppens Slimene er i nesen, svelge, lungene, mavesekene er jo dekket med forskjellige former for slim, så vi har slimet det overalt, så altså. det skal man bare være klar over. Einar Jarre, du hadde en liten
2: sånn slankebetraktning i stedet.
4: Ja, jeg har av lut på om jeg gikk ned 1-2 kilo i løpet en dag har det var skikkelig forkjølet, ja. <laughs> bare gjennom nesa. Ja. Det kan altså bekreftes. Det, det stemmer det, altså. Ja. <laughs> så det er en veldig effekt slankekur. Ja.
2: Uh, vi, vi har et spørsmål til deg fra Sverige.
4: Den var. Den ikke, da.
2: Nei, litt, litt dårlig varighet på det. Eh, Sverre Støye, han spør «Takk for folkprogram, jeg lurer på hvorfor kroppen trenger å produsere snør. Hva er hensikten med snør, og hvorfor begynner nesa å renne når vi spiser sterk krydderutt mat?»
0: Ja, hensikten med si, alt slim i kroppen det er å som er under enten det er i nesen, eller svelge, eller lungene eller mavesekken, og avhengig av hvor du er, så har disse forskjellige slimene, de har forskjellige egenskaper Det viktigste med slimmet i nesen det er å fange opp partikler som kommer in når vi puster støv, bakterier, virus og så videre slik at det ikke havner ned i lungene, for lungene det er jo det mest ømtålige vi har, altså det, du skal ikke få så forferdelig mye ned i lungene før du får lungebetennelser og sånn, så vi beskytter jo lungene våre på alle mulige måter, og da Slimet i nesen er med på å fange opp støv og skyt og lort, som vi ikke vil ha ned i lungene. Så i dette slimet ikke sant, så er det jo protein, det er litt salter, det er litt karbohydratet, det er noen bakteriedrepende stoffer til og med, så biologien er vidunderlig. Altså. Ja, men når vi spiser sterk krydderut mat? Da er det nok eh, sannsynligvis slik at eh, denne sterke maten den går, på, den går på lukten, og så er det en kobling mellom lukt, luktereseptoren i nesen, och nervene och slemhinnan så att då börjar slemhinnan rätt och slett att danne mer mer snot. Så det er, det, er en, det er en ganske är en ganska komplicerad mekanism detta alltså.
2: Varför Kommer det som ut av nesa når man er lei seg? Hvis man har skikkelig kjærlighetssorg, for eksempel, kommer man sikkert komme med liter? Ja,
0: der kan, der kan det komme enda med. Nei, det kommer jo det at, at, at hvis du gråter og har tårer i øynene, så kommer jo tårene ned gjennom tårerkanalen og ned i nesen, så tårene dreneres, tømmes ned i nesen, slik at et barn som da er, har feber og vondt og gråter og så videre, der blir snørremengden helt fantastisk. Okay. Og da er det også er det blanding av snør og tårer, for å si det rett ut. Er det
2: stor produksjon i botanisk hage om dagen, Slottenburo? Schlotte,
1: ah, snør? Ja. Ah, har ikke enda? Ganske stor snørproduksjon på heimfronten, men i botanisk hage er det ikke så verst for tida. Vi venter jo fremdeles på at ting skal springe ut, det blir skikkelig masse pollen.
2: Ja, men, og da blir det det.
1: Og da blir det masse snør og tørr.
2: Er det sånn at botanikere som oppholder sig mye i, ute i botaniken blir... Ja,
1: ikke sant? Vi står jo da hvert år og risses på disse treene for at de ska avgi ekstra mye pollen for å vise studentene våre hvordan pollinering skjer, så det er klart at og når, og når det har gitt seg, så går vi jo in og så snuser vi inn så mye pollen vi får til i, på de pressa herbar i arka, så vi er ganske utsatte ja.
2: Hva er hensikten med det, Steina Madsen, bli allergisk? Hva er poenget?
0: Det er ikke i forsønne poeng å bli allergisk, men allergi er jo er på en måte kroppens forsvarssystemer som skyter litt over målet. Det, det er ikke helt 100% regulert, men disse allergiske mekanismene de har til deg for å beskytte oss blant annet mot eh, eh, bakterier, virus, innvålsormer og masse andre sånne ting, slik at så allergimekanismen, den som ger allergi, er veldig viktig for forsvaret av kroppen, men hos allergi skyter det over målet, rett og slett. Men det kan jo så, så, skyte
1: kjempelangt over målet, du kan jo stryke ja. med det, hvis du er skikkelig heldig. Ja,
0: absolutt, du, får, altså, du kan jo få såkalt allergisjokk, og da er det dette allergisystemet i kroppen som fullstendig mister kontrollen, og, og
4: på en måte nesten ødelegger kroppen. Så ekstra mye snør beskytter altså mot å trekke ekstra mye pollen i de lungene? Ja.
2: Ok, nettopp. Riktig. To liter er nødvendig om dagen for å forhindre dette farlige pollene å komme inn. Vi skal uh, ut til et annet kjent fenomen. Jeg tror dette her nesten var en slags spøk, ja, men uh, det visste seg at det har en helt reell uh, fysisk effekt. Det handler om uh, røyk som følger etter deg fra bål. Jeg har et spørsmål til Abel Storn. Har oftere undret på hvorfor det er slik at når man sitter rundt et bål, så er det ofte så sånn at en person rundt dette bålet får all røyken rett i ansiktet. Det kjenner vi allerede en utrolig ulittferdig. En person får all røyken. Når den personen da flytter seg, så følger som regel røyken etter den personen. Er det noen i ekspertpanelet som kan fortelle meg hva som er årsaken til dette, spør Roy Henry Sundbøy. Og det kan du, Einar, gjøre.
4: Ja, det er jo først så undrer man seg, så tenker man att det er noe sånn magisk uvennlig fra dette bålet sin det, Men det er så enkelt som at eh, bålet er jo et eh, kraftig lokalt lavtrykk. Det varme lufta, den stiger jo til hvert, og blåser det inn mot bålet fra alle kanter hvis bålet er helt alene. Og hvis du som eneste menneske stiller deg ved det bålet, så sperrer du for den luften som skulle ha kommet derfra. Og da blir det turbulens og, og lavere lufttrykk akkurat mellom deg og bålet, og da går røyken dit, og da hjelper det ikke å flytte seg, for det, da skaper du den samme effekten hvor du nå enn står. Så det gjelder, det gjelder i stille vær dette her da.
1: Men hvis du da skal ha en litt sånn romantisk aften for en bålet, da bør du alligele med en partner som er litt større enn deg, for da får, trekker den til Man bør
4: være så mange at man kan fordele sig jevnt rundt hele bålet, kanske. Alt
2: er helt fantastisk, jeg eh, husker da jeg var i speideren en gang i gamle dager, så, så var det en sånn stående vits alltid med nye speiderunger, skulle bli sendt ut for å hente røykevenneren, eh, og alle satt og lo, ha, ha, ha. Men det er jo faktisk reelt, det er bare å stille seg for bordet, så blir man en røykvinner selv.
4: Ja, men den vender altså røyken i, til din
2: ugunst. <laughs> ja, nettopp. Ok, så uh, alle, til alle speiderbarn da, som uh, blir sent ut for å finne en røykevedner, så får du bare gå og hente den største og tyngste og kykkeste personen i speiderproppen, uh, en voksen person, og så setter den foran bål på andre siden, så har man ventet røyken bort. Veldig bra. Uh, vi tar et spørsmål til til deg med en gang, vi er gjerne vi er i gang. Uh, som padler hender det at jeg kamper på Askholmen i Drøbbaksundet. Det er altså i Oslofjorden for de som uh, bor helt andre steder i landet. Når sydgående farge nærmer sig på vestsiden av øya, skjer det noe eidommelig. Når farge er cirka et par minuter unna och passere øya, senkes vannstanden med cirka 30 cm. Vannet renner ut omtrent som vannet ut av et badekar. En venn som var med på å se på dette med egne øyne, har i etterkant spurt mange forstå sig på om forklaring på fenomenet. Alle gir en forklaring, men alltid lite i tåka. Når min venn har fulgt opp med «Men forstår du det egentlig?» Jeg svarer nei. Hvorfor renner vannet unna, og hvorfor skjer dette, egentlig, spør Leif. GKG, og vi har altså en, nok en forståelse sig på her, nemlig Einar Jær, har du en ordentlig forklaring? Har du egentlig forstått det?
4: Jeg har en, et forslag som jeg tror veldig på selv. Og det har jeg funnet. Først så slo det meg noe som jeg tror er feil, nemlig at det er en miniatyrutgave det som skjer ved en tsunami at båten lager jo store bølger og vi vet, husker jo fra tsunami-episodene som har vært eh, de siste årene at først så trekker vannet seg vekk, og så kommer bølgen, for den bølgen ska jo reise sig, og da må den ta vann et sted fra og da tar den vannet fra foran seg. men så synes jeg det med to minutter før båten kommer, hørtes veldig lenge ut, så jeg begynte å på om dette kunne stemme i det hele tatt. Så gikk jeg og spurte en svoger som, som uh, fisker mye, og stemmer dette? Ja da. Dette er forskning. Dette er forskning. Dette er forskning. Ja. Og, han, og han er en skarp observatør. Han hadde for det første lagt merke til at uh, vannet synker, det er som å dra proppen ut vasken lenge før båten kommer. Og så når båten har passert, så kommer vannet tilbake igjen, men da stiger det til litt høyere enn det da det var stille før dette her begynte. Og det er en veldig skarp observasjon. Og så snakket jeg med en annen, et annet familiemedlem som er... Som er Eh, svager, som, eh, som er skipsingeniør, og sammen begynte vi å gruble på dette her, sånn, og, og så kom han med en idé som jeg tror veldig på, og det er at denne svære båten, den må jo ha framdrift, og det får den ved å sparke vann bakover ved hjelp av propellene. Og da må jo det vannet ta et sted fra, og det er foran båten, så vannet synker foran båten, og da renner det inn mot båten fra langt borte, og der går altså vannstanden ned. Dette vil da skje når det er store båter i langt og trangt sønn. Altså det, det, det skjer ikke midt ut på havet, og det er veldig vanskelig å måle vannstanden nå, for så vidt. Men... Så langt og trangtsund, og det er det der det er ikke drøbaksundet dette her da det er litt nord for drøbaksundet, det er ved Askholmen der som blykjel ligger, ligger som alle tror ligger i drøbaksundet, men det gjør den jo ikke den. Den, den stoppet ikke momentant og sankret ned så, men altså, stor båt langt og trangtsund så vil den effekten være merkbar, og det forklarer jo også at vannet stiger til litt høyere nivå etter at båten er passert, for da er jo det vannet som den har sparket bakover for å få framdrift da kommer jo det
2: det var også en av jeg sin spekulasjon eh, Nå er det sånn at her i salen på Realfagsbiblioteket på Universitetet i Oslo, så ser jeg mange fysikere bland annet et helt bord med astrofysikere her Høres denne forklaringen plausibel ut? En gang til høyre Ja, det nikkes ja Er det noen som har protester? Nei, ingen har protester synes jeg. tror jeg det var en bra forklaring ja. Veldig bra. Eh, vi hopper da videre til, tilbake, vi skal tilbake til våren igjen, og til eh, alt som skjer ute i naturen. Vårblomster, Charlotte. Eh, det er Victor eh, som spør, nå som våren endelig nærmer seg, må jeg spørre om noe jeg har lurt på lenge. Når vårblomstene først kommer, kommer de ofte i store mengder, som hvitveis og disse små blå klokkene som danner tepper av skjønnhet. Hvorfor?
1: Ja, det kan jo være mange grunner til det. Noe har jo med formering å gjøre, hvordan de formerer sig. Og hvis du, ser, hvis du ser, ser en sånn tepp av hvitveis, for eksempel, hvis du begynner å grave i den ene enden, og for å et individ, så kan det gå på en smell. For det kan gjerne være hele skogsholdet er et individ, fordi de, det er jordstengler, så de bare vokser utover og blir... Så det er et individ, en hel... En heil blomstereng.
2: Ok, så, ja, nettopp ja.
1: Så det kan jo være årsaken til det. Men jevnt over så er det jo, eh, de, eller det blå teppene snakker om, det er nok en det mange eh, kjenner som en skilla, russeblåsjerne på norsk.
2: Det er det som er eh, gjerne i hager og sånt? Det ja, det, mm.
1: det stemmer. Det, den vokste ikke vilt i Norge, men den kom hit på 1800-tallet, da begynte vi å ut, og så har den spredt seg ut øh, hvis den finner et godt område, så sprer den seg ut i store, store områder. Den er maurspredd, den, når den danner frø, så har den sånn lite oljelegeme på frø, så og maur de går jo ikke så langt, så da blir det blir jo litt i samme område. Så har du masse løkplanter som bare deler seg, altså løken deler seg, det er jo vegetativ formering, så de blir da i samme område. Mm.
2: Jeg kan kontaktar man den vetevisen som du sa visst det är egentligen ett individ ja. som sprätter upp då såna varför det sprätter överallt. Over, mm. Men har det någon är det för den här hage, den blå blomman i hagen att den blir så inbara många av den täcker hele hagen med blått. Är det nå lurt för det?
1: Ja, det är ju lurt att formera sig. Men men det gör det den
2: det lättare vid att tilltrakta sig mer myr eller alla myror någonstans?
1: är på ett ställe.
2: Ja, och samtidigt
1: Nei, men altså, den inspirerer seg og der den kan, og hvis ja. den vokser på et, en, veld, en veldig fin hage, så er det jo ingen grunn til å flytte ut.
2: Nei, skyver den bort og andre konkurrenter, kanskje?
1: Ja, denne blomstrøtet tidlig, som den har ikke så mange å med, det er jo noe av kluet til disse av vårtplantene, mm. fordi at de har matpakka fra i fjor, de har lagret opp næringen fra i fjor, så, ja. så kan de bare eksplodere på et veldig kort tids, uh, tidsrom, uh, og det er jo før noen andre rekker å summe seg. Ja. Så de har liksom kartblansj, uh, de kan bare ta overhånd, og så går det når de har gjort sitt blomstret og satt nye frø og samlet masse næring så kommer grass og skygger de ut mm.
2: Og så var det det interessante her at du henledet eh, min oppmerksomhet på at dette her faktisk hang sammen med et spørsmål som tilsynelatende høres helt annerledes ut, nemlig eh, spørsmålet om definition på hva er det er Ariel Røksund som skriver at han har alltid med en podcast i bilen på tur og hører på Abelstålen. Og dette fører til, av og til til diskusjoner rundt lunsjbordet på jobben. I dag diskuterte vi verdens største frukt, det vil si diskusjonen endret seg til å handle om hva og hvordan verdens Lengste defineres Ta for eksempel jackfrukt som er verdens største Frukt fra et tre Jeg mente at dette var bestemt på grunnlaget Av statistik over en periode Med et stort måleutvalg og så videre Og dette er nok verdens største Fordi alle andre er stort sett Altid mindre Men så mener en kollega av meg at dersom en hadde hatt en annen trefrukt som ble funnet som var større så var det da dette fruktslaget som måtte være verdens største for eksempel dersom en rundt Kjernobyl hade funnet et epple som var større enn jackfrukten altså et radioaktivt dannet gigantepple som måtte definisjonen på verdens største frukt endres uh, ja og så videre og så videre, han skriver litt mer her men Charlotte Sletten-Buro hvordan definerer dere botanikere verdens største og hvorfor henger dette sammen med vårblomsten?
1: ja, eh uh... Nå, på linje med snørforskning så er ikke verdens største fruktforskning heller ett sånt veldig etablert fag, eh, men, men eh, vi tenker nok at mer jevnt opptatt av snittet enn unntaket.
2: Ja, så du, du har hatt med verdens største frø hit tidligere? Ja, ja.
1: Mm, doble kokosnøtta.
2: Ja. Mm. Og den er da i snitt verdens største? Ja, og det er du holdt på, selv om noen fant et sånn spesialtilfelle av
1: et... Ja, en mutant et eller annet sted. Ja, det, altså det er et unntak som er litt, litt ikke uinteressant, for verdens største er jo alltid veldig spennende, men i den sånn, botaniske verden så er gjennomsnittet like morsomt.
2: Ja. Men, men så var det den våreblomsten da?
1: Ja, ikke sant? For at verdens største og verdens største, det er jo ikke å være verdens største for noe, det kan en jo lure på. Når du tenker på trær for eksempel, så vil jo noen tenke at verdens største det verdens høyeste, han aldri vil ha verdens breieste. Og så kan du tenke at kanskje biomassen er det som er verdens største, og da, hvis du skal gå verdens største tre i biomasse, så kommer du til et skauholdt borti Utah, der det står en, et ospekratt på en kvart, kvart kvadratkilometer. Og jeg tänker at en jevne personen vil bli ganske skuffet over å komme til et kratt når du tenker at dette her er verdens tre så verdens største tre kan du jo på veldig mange forskjellige måter og det er der selvfølgelig hvitveisen kommer inn Aha. for at når du tror du har en bukett med masse individer så har du bare plukket en liten del av individ
2: Så egentlig så kan man øh, korrelere og si at det, hvitveisen er en av verdens største blomster? Ja, ja, det kan du,
1: ja, du går ut i går inte ingen, det är ingen som har undersökt alla blåvättspopulationer eller har varit väldigt överraskad hvis det har varit tilfelle. Eh och då du ju checka med DNA och lite av det eller gräva upp på det, det tar ju sin tid.
2: Vi tar et siste spørsmål her til, eller har du en liten kommentar på dette her? Du er jo fysiker og logiker og matematiker,
4: og det som er en her her. Og amatørbotaniker. Ja. Um, nei, jeg har ikke noen kommentar til det, bortsett fra at, så vidt jeg vet, så er verdens største organismen en sopp, som dekker flere kvadratilområder. Enormt tonnevis med biomasse i ett individ, men det er litt vanskelig å definere individet da, når det gjelder, gjelder sopp, hvis liksom, du sager den over, så... Ja.
2: Vi tar, vi tar et siste spørsmål her til Stenheim Madsen. Finnes det piller som gjør at vi blir smartere og husker bedre før eksamen? Det er en fin liten ting nå i eksamenstiden.
0: Ja, det, det er jo et riktig sted å snakke om det, ja. Eh, og der er det store spørsmål. Skal du ha det ærlige svaret, eller det politisk korrekte svaret? Få <laughs> det ærlige nå. Ja, det, det gjør sannsynligvis det. Det er flere... Mediciner som nok kan bedre hjernefunksjon no. Det, det enkleste er jo koffein. Nå kom det akkurat i en norsk studie som viste at man trente mye bedre og, og fikk bedre resultater hvis man tok koffein i idretten. Eh, så har du da sentralstimulerende legemiddel, som gikk som metylfenidat, bedre kjent under Ritalin, som også kan ha en viss effekt. Og så har du selvfølgelig amfetamin, som ble brukt under krigen og så videre. Og så har du også legemidler mot Alzheimer-sykdom, som også bedrer hjernefunksjon. Så svaret er et betinget ja, problemet er at hvis du ser på om det virker, så er forskningen litt sprikende. Noen blir bedre og bedre, leverer bedre examensholdkamer. Andre sitter bare og babler, fordi de blir overmodige og skriver bare tull. Så jeg tror nok sunt liv, litt ja, kaffe og litt motion. Litt kaffe. Ja, litt kaffe, ikke ja. for mye, for da blir det så sjelvene at ja. selvsagt okay. ikke lese skriften din, vet du, da får du også trekk.
2: Ja. Ja. Ok, greit. Det var det siste frakt, men til slutt så har vi en liten oppgave til lytterne, for min gode kollega Jan Erlend, han var ute på tur i Lisboa, i, for, nå i helga faktisk, og da så han noen sånne levende statumenn, som så ut til å sveve vektløst, og han tog opp en liten opptak det.
3: Du om han har noe innenfor der. ingenting. Han åpner opp.
0: Han måtte overpå plakka sin for å vise at her er det ingenting, ingenting. som holder han fast. Det han sitt bare bryst. Flere steder här i gaten i Lyshoa stopper folk opp og skjønner ingenting, for i här er det tilsynelig at folk som svever i løslufta, men de har en forbindelse til bakken, nemlig en stokk.
2: Dette her er altså en slags ny form for gatekunstnere. de her som sto helt stille før, ser nå ut som astronauter som henger i løse lufta. De kommer nok garantert til Oslo i løpet av sommeren, og vi lurer på om våre lyttere kan besvare hvordan avslører trikset dem, rett og slett. det det Vi har lagt ut en liten video på Eko sine Facebook-sider. Og det var det vi rakk i dagens Abelstårn. Tusen hjertelig takk til Einar Jær, Slottersletten Burå og Steinar Matsen..
1: Ja, men... Er det noe mer du lurer på?
2: Hvem, man vite at... Uh...
1: Send dine spørsmål til ekko-krøllalfa-nrk.no .nr.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.